0: 今欲谈公策，借以擒劫贼；鱼蛇海间笑，羊虎掏桑,桑阁。树岸走吃故，浮空苦远客。乌梁有美诗，即为连伐国。欢迎收听《养生三十六计》，《养生三十六计》敌战计第十四计“借尸还魂”。原点：有用者不可借，不能用者求借，借不能用者而用之。非我求同盟，同盟求我。这有用者不可借，意思是世间许多看上去很有用处的东西，往往不容易驾驭，而成为自己能用的东西。而不能用者求借的意思呢，与有用者不可借是相对应的，就是相对来说啊，有些看上去没什么用的东西，往往呢，我可以借助它。发挥作用，就是变废为宝，也就是说啊，欲还魂，必得借助看似无用的尸体。这里用来说兵法，就是说兵家要善于抓住一切机会，那些看去没什么用的，你努力的争取主动，壮大自己，将无用变有用，将不利变有利，可以转败为胜。非我求同盟，同盟求我。语出《易经》蒙卦。蒙是卦名，本分是易卦相叠，下坎上艮。本卦的上卦为艮为山，下卦为坎为水为险。山下有险，草木丛生，故说蒙。这就是蒙卦卦象。同盟呢，是指幼稚无知、求师教会的儿童。这一句的意思是，不是我求助于愚昧之人，而是愚昧之人有求于我。又到了故事时间，要说这借尸还魂啊，想必大家最熟悉的故事就是八仙过海中的铁拐李了。铁拐李啊，原本并不残疾，也不用拐，他本领高超，可以让魂灵离开肉体出去游玩。结果有一次啊，玩的时间有点长。回来却找不到自己的肉身了。原来啊，他的夫人看他一动不动躺在那儿那么长时间，按现代人的说法，那就像植物人一样，就以为他死了，于是将肉体给烧了。回来之后呢，这怎么办啊？就等于你出去转一圈，回家一看房子没了，那没法回家了呀，只能四处游荡。于是呢，就临时找了一个尸体。这个尸体叫李小图，于是啊，他就把自己的这个灵魂啊附到了他的尸体上，这就是借尸还魂的故事。那醒过来没办法，人家肉身那原来是哪样就哪样，只能这样呗。于是啊，就用上了这拐，也就有了铁拐李这个名字。还有一个著名的典故，也是可以用这一计谋来理解。那就是曹操的挟天子以令诸侯。东汉王朝董卓之乱，汉献帝逃出长安，回到老城洛阳。其实这时候汉献帝已经没有什么实权了，只有一个名而已，就是徒有虚名。这时候曹操直接把他废掉，可以说、啊、不费吹灰之力。但是呢，曹操不愿这么做，他想到打着汉献帝的旗号，能做很多的事情啊。古代臣民是特别相信血缘的。汉献帝有汉朝的血脉，如果他被废掉，百姓很可能会造反，这等于给天下一个口实，就意味着那谁都能来推翻呀。所以曹操为了稳固自己的政权，恭恭敬敬将汉献帝请回来，自己呢退为大将军，还给汉献帝修了城、建了皇宫。实际上，他肯定不是真正称臣，他的目的就是让百姓因此啊能够安心、愿意接受统治，将来在统一北方的时候可以减少阻力。所以，他这个借尸还魂借的就是汉献帝这样一个名，实际上呢，就是为了自己完成统一大业。这种例子啊，历史上不胜枚举。这随随便便从哪儿找个孩子啊，过来就安他做个皇帝啊，这个例子好多啊，我们不一数，我们就来说说在中医养生方面，这借尸还魂如何运用？其实我们吃中药就是借尸还魂，为什么？你看这中药要么是植物的，要么是动物的，你可以理解为植物或者动物的尸体。那它本身已经没有用了，但是呢，它里面有精气啊，所以当我们吃药的时候，用的就是这个药性，它的生姜浮沉。因此，你服药就是借助这种尸体来达到安养自己的目的。比如这紫河车，紫河车是什么？就是胎盘，胎盘晒干之后磨成紫河车粉。是养颜养气血的药物，还有呢，就是鹿茸。鹿茸啊，它是鹿角上的细小的毛，这鹿茸能补阳。用鹿茸泡酒或者做成中药，具有很强的补阳的效果。所以“借尸还魂”可以理解为，就看上去是废物，没什么用，但实际上你用对了地方，它就是宝贝。再比如头发。很多人都会看到这个理发店里一堆一堆的头发，觉着看着很不舒服。实际上，还真就有人专门做这个生意，他要收购头发。为什么？这头发可以做成中药，它也可以入药啊。这种中药叫血余炭，什么意思？头发在中医当中所谓的“发为血之余”，意思就是头发是人体里的一种外在表现，比如啊。你看上去为什么头发会枯、会干？所谓的发柴，你以为用点什么这个养发的东西就好啦？告诉各位，当然我们不否认啊，确实有的养发的效果很棒，但归根结底，其实你是需要气血滋养的。你头发枯，很可能脸色也白，就是说明你气血不足，而这个血瘀态。也就是人的头发呢，它能收敛止血、化瘀利尿。其实对于有经验的中医来说，什么东西都可以入药，只要用对了，只要你懂。比如在野外遇到突发情况，没有什么备用药材，别忘了身边的各种物品物件都有可能用来治病。所谓的神农尝百草，它不是到药房去尝。而是山上野地里，哎，这个吃一吃，那个尝一尝，看看它的药性如何。我们举个例子啊，像有的新生儿出生之后，肚脐眼经常，这时候呢，把棉花烧成灰，拿一张小的纸，把这个灰啊，直接的倒在肚脐上面，过两三天，哎，也不流脓了，也不出水了，慢慢的就好了。还有啊，像这个牛。牛得了一种牛痘结病以后啊，上面的家里就是结痂之后啊有病毒，于是呢，人类就利用牛痘身上结的家里含有的少量病毒，培育成疫苗，接种在身上的疫苗，其实啊，它都是一种减毒的活疫苗，种到身上就是把它的毒性减少，比如这乙肝疫苗，所以啊，这种疫苗的目的。就是让你的身体调动起自我防御机制，因为这种病毒啊，它的损害不大，所以呢，人体完全可以把它清除。另外，身体有记忆功能啊，会产生抗体。当再遇到大量病毒的时候，当然一定是这同类的病毒啊，这个时候身体就毫不犹豫的马上集结起来，迅速的调动一切可调动的。能量，也就是身体的兵啊，像战士一样，迅速的把这些病毒给消灭掉，就是不打无准备之仗。这等于已经吃一堑长一智了。说到借尸还魂，其实啊，《黄帝内经》这本经典著作就最能体现这一计的妙用。什么意思？你说《黄帝内经》，它都是皇帝所写吗？都是皇帝所说吗？大家都知道，它是皇帝与岐伯的对话，它是后人整理的。实际上，这里面啊，并不完全是皇帝与岐伯的对话内容，也包含和归纳了这民间的种种前人之经验，包括《神农本草经》。对啊，所以这都是借尸还魂的应用案例，借助这种名气。或者名人效应，还的是一种精神。生活当中的名人名言也是一样，所以相信智慧的朋友已经听出来了，又听懂了一种运用方式。在中医上怎么用啊？比如这养生，哎，你可以借助我们的节目呀。当你想劝家里的老人说少吃肉、少喝酒、别抽烟，哎，你说节目里说的呀。或者你直接把我们的节目放给他听，就行了，就那么简单。包括我们的上古养生之道，我就听到很多同修告诉我，说原本啊，给身边的朋友介绍，邀请大家听课，结果呢，很多人是啊，不听，就是或者托辞找借口说自己没时间。结果呢，因为听了节目，慢慢的了解，一步一步。最后啊，就明白了。跟着一起到了课堂，才发现豁然开朗。原来上古养生之道有那么多老祖宗留下来的好的养生方法呀！所以在这里也要感谢大家对节目的信任。当然，这不是我个人能力有多强，一切呢要感恩上古真挚圣贤留给我们的宝贵精神财富。归根结底，是中医太神奇啦。所以生活当中你会发现很多人很擅长用这种方式，比如，就像家长教育孩子，哎，孩子不愿吃青菜，老师说要吃青菜，孩子就听了；或者呢，一些动画片里，哎，这个某某动画形象，他说：“哦，大力水手说吃菠菜力量大。”那很多孩子就学会了，本来不愿吃菠菜的，现在我是大力水手。哎，爸爸妈妈说。是大力水手，他就乖乖的吃菠菜，甚至会吃好多。当然也要提醒过犹不及，不能因为这个就让孩子会吃很多，这也要控制。好，扯得有点远，这就是今天的三十六计之借尸还魂。感谢各位收听，我们下期节目再会。